0: Este es el podcast de Estrato Joven, un espacio virtual para un vínculo espiritual. No hagas nada más. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno saludarles. Estoy muy emocionado de poder estar con ustedes en este precioso día. Eh, qué bueno que nos estés acompañando en el día de hoy quiero que por favor te puedas acomodar ponte cómodo ahí en tu casa con los que estás porque hoy Dios tiene una palabra para tu vida seguimos avanzando en este tiempo tal vez esta cuarentena nos ha enseñado muchas cosas pero no podemos olvidar que Dios no está en cuarentena Dios sigue hablando Dios nos sigue dando instrucciones en este tiempo y tú y yo no podemos estar desapercibidos. Hoy quiero hablarte de un tema que he titulado Gestores de Crecimiento. Gestores de Crecimiento. Y quiero iniciar esta enseñanza eh, siendo muy auténtico y siendo muy transparente contigo. Quiero ser sincero contigo porque quiero hablar un poco de mí. ¿Sí? no quiero hacerte sentir mal, quiero hablar un poco de mí. ¿Sabes una cosa? En este tiempo de cuarentena me he dado cuenta de algo, me he dado cuenta de que la persona más difícil de dirigir, de que la persona más difícil de tratar, de que la persona más difícil de liderar, adivina quién es, soy yo. La persona que ha sido más compleja para poder direccionar, ha sido yo. Así que tal vez tú dirás, Hey, me pasa lo mismo, en este tiempo de cuarentena ha sido difícil tal vez asumir dinámicas, disciplinas y yo quiero decirte algo, me he tenido que enfrentar a largas horas de tiempo libre y este tiempo libre en ocasiones eh, me he visto tentado a, a adentrarme a, a ese espacio, a ese mundo maravilloso de no hacer nada. No sé si tú también estás luchando con esto, pero yo lucho mucho con esto, porque ahora tenemos mucho tiempo y a veces no sabemos cómo invertir ese tiempo. A veces pasamos mucho tiempo en Netflix, pasamos mucho tiempo en nuestro celular, y cuando nos damos cuenta, ya el día ha terminado y no hicimos muchas cosas. Así que me he dado cuenta en esta cuarentena que el más difícil, la persona más compleja para liderar he sido yo mismo. Y tenemos que ser personas que no hacemos las cosas por hacerlas. No podemos permitir que en este tiempo, esta cuarentena nos diga qué podemos hacer o no qué podemos hacer. Seamos honestos, yo quiero ser honesto contigo. Ahora que tal vez no estamos en un templo físico, ahora que no vamos a la iglesia, que no tenemos tal vez el policía, pastor que te dice, oye, recuerda que tienes que hacer esto, oye, recuerda que tienes que hacer lo otro, o no está tu asesor o tu líder recordándote lo que tienes que hacer, seamos honestos, tal vez hemos adoptado ciertas dinámicas pasivas, hemos adoptado eh, hábitos no tan buenos y y esas dinámicas que tal vez teníamos positivas se han venido desgastando, se han venido desmoronando y poco a poco hemos perdido ese, esa dinámica de crecimiento que tal vez teníamos aunque fuera mínima pero la teníamos mira esto tan interesante, algunos hemos caído en el error, porque yo quiero hacer hacer parte de esa enseñanza, yo no me quiero sacar porque yo también estoy luchando con esto, algunos hemos caído en el engaño de creer que porque ya no estamos dentro de un templo físico ya no tengo que conducirme o comportarme de la manera correcta hemos caído en el error de creer que porque ya no estamos en el templo físico ahora no puedo comportarme como debería comportarme pero yo quiero decirte algo, tal vez no estemos en el templo físico pero si sí estamos todavía en cristo todavía estamos en cristo y por eso debo saber cómo comportarme en mi casa en el templo espiritual porque tal vez no estamos congregados físicamente pero si sí estamos congregados en el espíritu que es la verdadera congregación mira este consejo que el apóstol pablo le dice a timoteo está en primera de timoteo 3 verso 14 y 15 Mira lo que dice, dice Esto te escribo, aunque tengo la certeza de irte a ver pronto Yo quiero decirte esto, yo te escribo esto, yo te digo este mensaje Pero tengo la certeza, tengo la esperanza de que puedo verte pronto Verso 15 Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Pablo le está diciendo a Timoteo oye tienes que saberte cómo conducir en la casa de Dios y tú tal vez me dirás pero pastor recuerda que no estamos en el templo físico pero nuevamente quiero ser enfático en esto tú eres el templo tú eres la casa de Dios por ende Debes saberte cómo comportar, debes saberte cómo direccionarte en este tiempo. No permitir que todo esto que se está presentando violente eh, tus dinámicas, tus disciplinas, para que la vida de Dios siga incrementándose en tu vida. Yo quiero decirte esto, me estoy enfrentando a liderar mi propia vida, me estoy enfrentando a la pereza, me he estado enfrentando a todas las, las distracciones que se pueden presentar en mi día a día, nunca había pasado tanto tiempo en la casa, con tanto, eh, con tanto tiempo para invertir, con tanto tiempo tal vez para perder, y ahora me he dado cuenta de que debo gestionar, debo ser intencional, y no perder de vista lo que Dios está diciendo en este momento tal vez tú y yo estamos de cuarentena pero Dios no está de cuarentena Dios sigue hablando Dios sigue trazando Dios sigue esperando que lo que sembró en ti se siga incrementando por años he tenido la oportunidad de ver personas que repiten uno que otro los ciclos de debilidades, de errores, de estados de ánimo proyectos que empiezan pero no lo terminan ¿sí? estos ciclos representan eh, cosas que empezamos por un tiempo pero que normalmente no terminan y estos ciclos pueden generar en nosotros estancamiento y sabes una cosa el estancamiento tiene la capacidad de robar más energía de lo que te puede Dar. y normalmente lo que enfrentamos es un declive, un descenso así que en este tiempo no podemos caer presos una vez más de esos ciclos interminables de una vida improductiva no podemos permitir que esta situación nos condicione no podemos permitir eh, que esta situación nos engañe y nos diga ya no estás en la iglesia, ya no estás en el templo pero hoy yo quiero decirte, estás en Cristo, todavía Dios tiene una expectativa contigo y conmigo. Mira, hay una, una frase de un poeta que me gusta mucho. Él dice, solo hay una cosa dolorosa que aprender de la experiencia, y es no aprender de ella. Yo quiero decirte esto de parte de Dios. He tenido la oportunidad de atender muchas personas, de escuchar muchas personas, y... Me han hablado de sus errores y ¿sabes qué es lo? lo más complejo? Que me hablan de sus errores, trazamos tal vez eh, un direccionamiento para que puedan corregirlos. Y en unos meses o en unas semanas nuevamente están cayendo en el mismo error. Tú no puedes en este momento caer en los mismos errores. Tú no puedes volver atrás ahí en tu casa en este tiempo. Tenemos que ser productivos en nuestra casa. Y hoy hoy quiero enseñarte, esta enseñanza yo quiero invitarte a que te detengas un poco. A que pienses. Y a que cambies lo que tengas que cambiar para que no salgas en derrota de esta pandemia, sino que salgamos fortalecidos y listos para desarrollar nuestra asignación. Hoy quiero que hoy tú y yo nos asinceremos, hoy quiero que tú y yo nos eh, hablemos eh, realmente, que, que hoy tú eh, descubras tu rostro y que podamos hablar cara a cara. No podemos salir de esta cuarentena en derrota no podemos salir en esta cuarentena para decir ahora sí estoy listo para arrancar no puedes caer en ese error tenemos que salir fortalecidos tenemos que salir listos para desarrollar nuestra asignación encontré algo que me llamó mucho la atención yo soy muy curioso y bueno he tenido bastante tiempo para leer y me encontré con un artículo deportivo una revista deportiva y, y me encontré con algo que me llamó la atención había una pregunta y la pregunta era, ¿sabes cómo crecen los músculos? Y la respuesta era muy sencilla, los músculos crecen cuando los dejamos descansar. Y Dios me habló, Dios me estremeció, Dios me dijo, oye, escucha, escucha esto, tú también creces de la misma forma. Cuando paras, cuando reflexionas profundamente en la palabra que se te ha trazado y permites que esta genere cambios en tu vida Es ahí donde tú y yo vamos a estar destinados al crecimiento Y en este tiempo de tranquilidad En este tiempo tal vez donde las actividades que teníamos diarias eh, Se han puesto en pausa Tenemos la oportunidad perfecta Para poder eh, experimentar lo que Dios nos está diciendo Poder vivenciar lo que Dios nos está diciendo Amén Espero que tú y yo estemos sintonizados en este momento, no podemos permitir que nuestras indisciplinas nos gobiernen, no podemos volver atrás, tienes que ser un líder de tu propia vida. Vida. yo quiero hablarte un poco de esto, en este tiempo este mundo se ha frenado, estamos en facilidad, el, el día a día ha sido violentado, pero no podemos estar lamentándonos, muchos están lamentando en lo que tal vez pudieron hacer antes de la pandemia, y otros se están lamentando por lo que no pudieron hacer gracias a la pandemia, ¿sabes una cosa? he hablado con muchas personas, incluyéndome a mí, que teníamos muchos planes, muchos planes establecidos, eh, negocios, eh, eh, universidades, proyectos académicos, en fin, y, y se han visto violentados por esta situación, pero me encanta porque también otros pocos se han reinventado y han buscado la manera creativa en Dios de darle una respuesta a esta situación. Yo no sé cuál de los dos, en cuál de los dos equipos estás, en los que se están lamentando, en los que están entristecidos por lo que no pudieron hacer, o en los que se están reinventando, los que están siendo eh, activos en este tiempo para tomar una solución, dar una respuesta a esta situación. ¿Sí? Yo, te, yo tengo planteado en este tiempo eh, mi matrimonio, pero no por esta situación me voy a eh, permitir que eso golpee mi corazón nos hemos reinventado, hemos visto las posibilidades y este asunto va para adelante porque mi vida no puede estar limitada ni condicionada a lo que el mundo me está diciendo yo estoy siempre 100% aislado por eh, agarrado por decirlo de alguna manera de lo que Dios está trazando, vamos bien hasta ahí ok lo que quiero decirte hoy de parte de Dios es que esta circunstancia no puede definir tu vida ya que Dios tiene una expectativa contigo y conmigo lo cual no se ha detenido por esta circunstancia ahora más que nunca jóvenes que me escuchan en este tiempo de receso debemos ser gestores de la vida que se nos ha sido entregada en Cristo Jesús recordemos que si queremos ser la expresión de Cristo en la tierra jóvenes que me escuchan tenemos que aprender a quitarnos a nosotros mismos del camino porque el mayor reto, el mayor enemigo que tenemos eres tú mismo. Así que no podemos llegar, así que no podemos caer en el error de ser pasivos en este tiempo. Podemos ser muy productivos desde nuestras casas. Recordemos que el mayor gestor de la vida que tenemos dentro es el mismo Dios. El mayor interesado de que la vida que se te ha sido impartida crezca se desarrolle y se exprese en plenitud es el mismo Dios, Dios tiene una expectativa, Dios tiene una expectativa contigo y conmigo y esa expectativa no ha sido limitada o fragmentada por esta situación que estamos viviendo, Dios no está en cuarentena, sí y si estás ahí en los comentarios escribe hashtag Dios no está en cuarentena para, que, para saber que estoy contigo, para saber que yo estoy contigo en esta preciosa tarde noche ya la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versos del 17 al 18 mira lo que Dios nos está diciendo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado quiero hacer énfasis en esto, la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de sus santos ¿Qué quiere decirme el apóstol Pablo? Ahí aparece una palabra que no podemos pasar por alto y la palabra es esperanza y esa palabra esperanza que aparece en este verso, su traducción más exacta es expectativa. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? Dios tiene una expectativa y esa expectativa, esta palabra expectativa no es un deseo, no es un anhelo, no es una esperanza como tú y yo la entendemos, sino es una expectativa de que sabemos y estamos seguros de que lo que se dijo sucederá. No sé si eso te da alegría. Y es una confianza, una confiada expectativa, porque esa expectativa está basada o está argumentada en una obra que ya ha sido consumada porque aquel que empezó la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar y el hecho de que estés tal vez quieto en casa no quiere decir que esa obra está parada, esa obra no está en cuarentena, esa obra sigue el crecimiento, cuando usted piensa en las muchas parábolas que hay en la palabra se da cuenta de que siempre cuando se habla de semilla y cuando se habla de un sembrador que siembra esa semilla ese sembrador siempre tiene una expectativa y la expectativa que tiene hacia el suelo donde siembra esa semilla es que esa semilla que se siembra se incremente crezca, que lo que fue sembrado se incremente ¿Qué quiero decirte con esto? La parábola del trigo la parábola de la cizaña la parábola del sembrador la parábola de, de los cuatro suelos de la viña la parábola de los talentos la expectativa que tiene Cristo con nosotros en este tiempo es simplemente que lo que fue sembrado en ti sea incrementado que lo que fue plantado en tu corazón sea incrementado así que no podemos ser presos de la pérdida de tiempo no podemos caer en esa pasividad no podemos echarnos ya a, al descanso eterno, no 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 descansaremos ya cuando partamos a la presencia de Dios que en tu lápida no diga aquí se o aquí descansa y que siempre descansó no 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 puede decir eso, tienes que estar activo, tienes que estar ahora más que nunca percibido de lo que Dios está diciendo porque Dios todavía está hablando, no te imagines que Dios tiene arriba en el cielo un tapabocas por Dios no te imagines que Dios está ahora en, cuarenta, en cuarentena arriba en el cielo No puedo salir del cielo porque estoy en cuarentena ¿Quién te dijo una cosa de esas? Ahora más que nunca Dios está trabajando Ahora más que nunca Dios está hablando Y Dios tiene esa expectativa contigo y conmigo Que en nuestras casas Que ahí en nuestra intimidad Lo que fue sembrado en nosotros Que la vida de Cristo que fue sembrada en nosotros Se incremente, crezca que esa semilla esa semilla específica se desarrolle porque no podemos salir de la cuarentena y presentar cualquier fruto y aquí yo quiero que tú y yo seamos eh, muy reflexivos no podemos presentar cualquier fruto porque Dios tiene una expectativa de un fruto específico mira lo que me encontré tan interesante en Isaías 5 Isaías 5, verso 3, dice, Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Mira la pregunta que hace Dios, que me impacta, me emociona. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, me ha dado uvas silvestres, wow este versículo me está diciendo que Dios tiene una expectativa, que Dios gesta lo que Él quiere ver que Dios es gestor de la vida que se nos ha sido sembrada pero esa vida que se nos ha sido sembrada es un fruto específico, no sé tú qué quieres presentar a Dios después de esta cuarentena en este verso este verso relata la determinación de Dios por rechazar aquello que Israel pretendía darle a Dios el fruto que Israel pretendía entregarle a Dios a pesar de que Dios fue muy insistente con su trabajo a pesar de que Dios fue gestor de esa viña a pesar de que Dios cuidó de generación en generación Israel pretendía presentarle un fruto que no era el que Dios quería porque Dios tiene la expectativa de un fruto en específico. La expectativa del Señor era obtener uvas. Israel le entregó uvas, pero uvas silvestres. No sé qué tú le vas a entregar, cuál va a ser el producto que va a salir de tu vida en este tiempo de cuarentena. Esto me habla de que Dios no solamente espera resultados, joven, sino que Dios espera una calidad específica de fruto, una calidad específica de fruto, repite conmigo eso ahí donde tú estás, Dios espera una calidad específica de fruto, y ahí en la intimidad de tu casa no puedes esperar que esto termine para presentar un fruto, cualquier fruto delante de Dios, porque Dios está esperando un fruto específico. Así que la madurez espiritual en esta cuarentena se manifiesta en frutos con una calidad específica y esos frutos deben dar cuenta de una genética específica y esa genética específica es la vida de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que estés procesando estas cosas detenidamente. Espero que estés procesando cada una de las palabras que Dios te está diciendo en esta hora tienes tiempo para detenerte tienes tiempo para reflexionar tienes tiempo para que esta palabra penetre tu corazón y te lleve a crecimiento wow yo quiero decirte hoy joven que me escucha Dios no está buscando que hagamos cosas para Él Dios lo que está buscando en este tiempo de cuarentena la intimidad de nuestras casas es que la gestión de nuestra vida provenga de su naturaleza en nosotros que tal vez estemos quietos en casa pero que el hombre interior siga creciendo siga avanzando hasta llegar a estaturas de plenitud mayor amén en este tiempo Dios está estableciendo la productividad del nuevo pacto hay una productividad en esta nueva administración que es diferente a la productividad que hubo en el antiguo testamento hay una productividad diferente Vemos que cuando Dios habla a Israel dice es mi viña, yo la cuidé pero yo la cuidaba desde afuera, yo estaba pendiente de ella, yo la, a, eh, la aboné, estaba pendiente de lo que estaba pasando pero yo estaba fuera de ella. La productividad del nuevo pacto es diferente porque ahora ya no somos una viña, ahora Él nos ha insertado en la vid y no sé si tú ¿entiendes esto? ahora estamos insertados en él mira lo que dice Juan 15 verso 5, yo soy la vid ya no hay viña ahora hay una vid y esa vid es él, vosotros nosotros somos los pámpanos el que permanece en él y yo en él este, este llevará mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer wow mira esto lo que Dios nos está diciendo en este nuevo tiempo en esta nueva administración ya la productividad no es externa ya Dios no está haciendo una gestión externa ya Dios no está haciendo una gestión desde afuera ahora Dios está haciendo una gestión desde adentro no sé si tú me estás entendiendo en esta obra Sí, joven, que me escuchas, Dios está haciendo una gestión desde adentro de tu corazón, porque Jesús está diciendo, nada pueden hacer. ¿A qué se refiere? A que Dios mismo está haciendo una gestión trascendente en nuestros corazones, que el mayor interesado de que la vida que se nos fue sembrada, crezca, se desarrolle, es el mismo Dios, hay un hacer hay una gestión que solo se puede llevar a cabo permaneciendo en cristo y yo quiero invitarte en esta hora a que entiendas esto de parte de dios tú joven no importa la edad que tengas dios te está diciendo tú puedes tener una relación con él tú puedes tener intimidad con él en este tiempo más que nunca tú puedes vencer esos quebrantos, tú puedes salir victorioso y ver cómo la vida de Cristo se expresa con mayor claridad en este tiempo. ¿Sabes una cosa? Yo estoy feliz porque he visto cómo muchas personas se están reinventando. He visto cómo muchas personas han utilizado las redes para, para que la vida de Dios que se le ha sido impartida se exprese. He visto esto y la verdad estoy muy gozoso, pero también estoy un poco confrontado con aquellos que han asumido una postura cómoda, pasiva, escondida. Porque no está bien el mayor interesado en que la vida de Cristo se exprese, es Dios. Y Dios en este tiempo está siendo un gestor de esa vida. Así que, escúchame esto, si consideras que la vida es el resultado de tu gestión o de la gestión de otros déjame decirte nunca entenderás de qué se trata el evangelio porque tú lo que tienes que hacer es generar espacios pero es increíble dios ha hablado o está hablando a través de estos medios digitales y muchos eh, aunque tal vez no lo digan lo que hacemos es colocar nuestro celular porque ay, el líder me está escribiendo de que tengo que estar conectado Coloca el celular y me quedo conectado ahí en Instagram o en Facebook y me voy a hacer otra cosa. ¿Dios te está hablando? ¿Quién me contó? No. Dios te está diciendo que esa no es una manera inteligente de crecer. Esa no es una manera inteligente de crecer, porque Dios está interesado en gestionar la vida que tienes, la vida que Él te impartió. Así que hubo un cambio rotundo en la vida productiva del antiguo pacto, es decir, Dios con Israel. Y también hubo un cambio rotundo. Ahora la productividad del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en la productividad del nuevo pacto ya no somos vistos como viña, algo externo. No, ahora somos sus pámpanos. Ahora estamos conectados juntamente con él. Iglesia hermosa, jóvenes que me escuchan, en este tiempo el hombre interior la nueva creación la sustancia que es Cristo la que fue impartida a nosotros tiene que ser la centralidad de todo lo que estamos haciendo que todo lo que brote de nosotros obedezca de esta fuente que todas las conductas que todos los comportamientos que están aflorando de nosotros obedezcan a esta fuente a esta sustancia la pregunta que tenemos que hacernos en los próximos días en la siguiente en este asunto de la pandemia cómo voy a gestionarlo desde el hombre natural o desde el nuevo hombre y quiero hacerte un paralelo de cómo deberías estar abordando esta pandemia en este tiempo del fruto que Dios está esperando, el fruto específico no uvas silvestres sino uvas que representen la vida de Dios porque esas uvas que Dios espera es la vida de su Hijo expresada a través de nosotros. Vamos a hacer un paralelo. El hombre natural en este momento sospecha. ¿Qué va a pasar? ¿Será que esto va a terminar pronto? ¿Será que sí me voy a poder casar? ¿Será que mi negocio no se va a quebrar? ¿Será que voy a seguir en la universidad? Sospecha. Pero el hombre nuevo, el nuevo hombre, disierne los momentos. Wow. No sé tú cuál de los dos eres el hombre natural busca su propio bien pero el nuevo hombre busca dar frutos conforme a su naturaleza wow, el hombre natural hace lo mejor que puede pero el nuevo hombre, el hombre conforme al corazón de Dios el diseño eterno hace lo que ve hacer del Padre wow, no sé tú de cuál de estos dos eres el, el, el hombre natural espera un milagro pero el nuevo hombre los milagros lo siguen el hombre natural critica murmura el nuevo hombre se concentra en lo que tiene valor en lo eterno el hombre natural juzga y sentencia pero el nuevo hombre crea ámbitos propicios para que la vida de Dios se exprese y muchos sean abrazados por esta misericordia el hombre natural intenta cambiar su vida el nuevo hombre deja atrás todo lo que no sea de Cristo en él wow el hombre natural intenta cambiar a otros pero tú y yo el nuevo hombre que hace colabora para que Cristo crezca en otros y esto, esto te lo voy a decir de parte de Dios mira el hombre natural busca tener recursos pero el nuevo hombre va hacia la meta porque sabe que los recursos llegan. Yo no sé cómo piensas operar en este tiempo porque el hombre natural aprende de los errores, pero ¿sabes? El nuevo hombre provoca la sabiduría del de mismo Dios. El hombre natural acumula conocimientos, pero ¿sabes? El nuevo hombre atesora lo eterno. Y por último, el hombre natural se anima por los prodigios, por los éxitos que puedas llegar a alcanzar. Pero el el nuevo hombre imita al padre en todas sus tareas. No sé, joven que me escuchas en este tiempo, ¿qué fruto piensas mostrar? ¿Qué fruto piensas presentar delante del Señor cuando termine todo esto? Pero mi consejo en esta hora en este tiempo en que tienes un receso, en donde has salido de tanto corre, corre. En donde ya no tienes la excusa de decir, es que no tengo tiempo. No, pues ahora lo tienes. Tienes que ser gestor de la vida que se te fue entregada. Y recuerda que el mayor interesado, el mayor gestor que ahora no gestiona desde afuera, sino gestiona desde adentro, para que la vida de Dios crezca, es el mismo Dios. ¿Cómo piensas abordar esta situación? ¿Cómo vas a salir de esta cuarentena? ¿Destrozado o vas a salir en victoria? No bajes la guardia, recuerda, aunque no estés en el templo físico, aún estamos en Cristo. Quiero re recordar, recordarte esto, aunque no estemos en el templo físico, aún estamos en Cristo. Por ende, todavía tenemos la responsabilidad de sabernos comportar. Cuando la palabra dice esto, cómo conducirse, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es la expresión de su Hijo, la expresión de Cristo a través de tu vida. En este tiempo debe estar más plena, más brillante que nunca. Así que en este tiempo de cuarentena, jóvenes, en donde hemos tenido la oportunidad de hacer una pausa, en donde, en donde tenemos la oportunidad de poder aprovechar más el tiempo, recordemos que nosotros somos el templo de Dios. No podemos asumir una actitud pasiva, una actitud cómoda frente a esta circunstancia que estamos viviendo. Tenemos que tener presente de que la expectativa que Dios tiene con nosotros sigue en pie. De que la expectativa no ha acabado. De que el incremento de su Hijo en este tiempo debe ser más extraordinario que nunca porque ahora es donde este mundo sin esperanza este mundo caótico necesita de una iglesia que exprese al Hijo de Dios así que esto era lo que tenía para entregarte recuerda por favor no bajes la guardia, no permitas no permitas que la pérdida de tiempo, que el ocio te consuma recuerda que tienes que ser un gestor Recuerda que tienes que ser líder de tu propia vida, ya no tienes tal vez a alguien que te esté recordando lo que tienes que hacer, pero tú eres el líder de tu propia vida y tienes de tu lado al mayor gestor de vida que es Dios. Chicos, les amo, espero que esta palabra llegue a sus corazones y en serio, eh, les extraño, espero verles pronto, sé que esto va a terminar pronto y vamos a estar juntos y cuando los recibamos, vamos a recibir una generación madura, una generación perfeccionada en la intimidad y no vamos a recibir jóvenes destrozados, jóvenes tristes. Chicos, les amo y espero verles pronto. Hasta la próxima.